0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Насильунос. Estás Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. В эфире радио Русского дома в Барселоне. И сегодня, собственно говоря, наша команда Русского дома, которая находится в разных местах, частях, домах. Города, а даже и страны, потому что я, например, нахожусь достаточно далеко от Барселоны, мы хотим поговорить друг с другом и поговорить с вами и рассказать немножко о том, как мы проводим это не совсем простое время, поэтому давайте начнем с представления. Так, у нас сегодня в эфире пока что, на сегодняшний момент, Мария Гарсия, Маша. Добрый вечер, здравствуйте. Да, которая артеофис-менеджер, человек, который, собственно говоря... И, и организует мероприятия, и, и, и переводит, и ведет литературные кафе и разговорный клуб. У нас Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Сергей, который является замечательным волонтером в «Русском доме». Вообще он журналист и серьезный человек, который в свободное от русского дома время, которого у него много, потому что мы бы хотели, чтобы он, конечно, гораздо больше уделял времени работы в доме, но все впереди. Он, конечно. Занимается, конечно, он занимается важными проектами. У нас другой замечательный волонтер Юра. Юра?
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Юрий Нестеренко, человек, который занимается у нас Инстаграмом, да, и, и, и помогает нам его приводить в, в чувство, в должное состояние. У нас наша замечательная дизайнер Саша Петрова, Александра.
3: Да-да, здравствуйте,
0: добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте, Александра. Вот наша дорогая Саша, чудесный дизайнер, который... Благодаря которой, если вы заходите на сайт дома на Фейсбук или и на Инстаграм, и видите там красивые изображения, это вот, собственно говоря, Саша и Лука, второй дизайнер и арт-директор фонда Русский дом Барселоне». Лука
4: добрый вечер. Добрый вечер. Да, Лука, который на самом
0: деле Лука, Лука в домашнем. В домашнем пользовании А вообще он Луис Вильевисенсио Это вот так вот замечательно звучит да, Но да. все-таки, мы, наверное, будем по-домашнему Да, Лука, все-таки сегодня
3: Да, конечно, Если пожалуйста Если начнем
0: да, обращаться к тебе Сеньор Луис Висенсио, то, то, то хотя можем попробовать На самом деле Ребята, здравствуйте Здравствуйте все еще раз Как дела для начала?
4: Живы. живем выживаем карантин.
0: В работе. много, на самом Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот у нас идет же сейчас шестая неделя карантина, правильно? Да. А вот скажите, становится тяжелее по ощущениям? Или открывается второе дыхание? Или появляется какая-то... Привычка, или уже нет сил терпеть. Вот какие ощущения?
5: Ну, не знаю, мне кажется, что вначале как-то казалось, что все закончится быстро. А сейчас ощущение, что немножко затянулось, и хотелось бы уже как-то все-таки продвинуться вперед, да, немножко вернуться к прежней жизни чуть-чуть. То есть в этом есть, конечно, свои плюсы. Но, с другой стороны, много минусов. Очень не хватает активности. Я имею в виду даже чисто физической прогулок на
0: воздухе. То есть, ну, каких-то таких моментов. Mm -hmm. Но у кого еще какие-то соображения?
2: А -а -а, всем еще раз здравствуйте. Это Юрий. А -а -а, я У меня уже вошло в привычку. И мне кажется, вот этот вот мир, который сейчас меняется так и резко переходит в онлайн, он прям а -а -а, вокруг моей квартиры так вырос, обрел как какие-то новые краски, обрел какое-то новое э, дыхание, и э, мне достаточно интересно вот сегодня э, в этом всем быть.
4: Mm,
0: тоже интересная позиция. Ты имеешь в виду интересную роль э, и наблюдателя со стороны, и при этом участника?
2: Да, и очень много всего того, до чего раньше не доходили руки, вот сейчас вот как-то в мире вот этом вот, онлайн, да, на сегодняшний день все это реализовывается, и какое-то новое, да, дыхание открывается, вот это вот именно онлайн мира. Ну, ну, например? Я давно думал о одном проекте, хотел реализовать, вот я в качестве волонтерской деятельности сейчас занимаюсь с ребятами, у которых проблемами, там, с зависимостью, и вот сейчас я организовываю онлайн-проект, который пытаюсь реализовать, которые несколько лет, о котором думал, и сейчас у меня как раз появилась такая возможность, и вот это вот все, что происходит, это навеяло как раз для того, чтобы я предпринимал какие-то действия, которые вот именно сейчас нужны в этом вопросе.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что поскольку ушла суета, которая нас всех сопровождает в повседневной жизни, да, то как-то вещи выкристаллизовываются, да, то, наверное, что-то главное выходит на первый план, а второстепенные вещи, они, соответственно, занимают свое правильное второстепенное место на задних рядах. Правильно? Именно так. Uh -huh. uh, Сереж, а у вас вообще активность, я так понимаю, возросла в, в несколько раз да, в связи с, с карантином?
1: Ну, в общем, да, и я немножко злорадствую, потому что я вот работаю на удаленке, уже 9 лет, да, то есть, собственно, я переехал из России и работаю удаленно с Москвой, там, с Россией, да, и получается, что вначале было очень непросто работать из дома, и вот все те проблемы, которые сегодня у людей стали, стали перед ними, они мной, в общем-то, относительно были решены, да, то есть я прошел через все вот эти стадии, поэтому я не могу сказать, что у меня прям что-то уж прям сильно изменилось, за исключением вот тех ограничений, ну, как бы, которые в общем мы все несем, мы что нельзя выйти погулять, нельзя там, не знаю, с кем-то с друзьями встретиться, вот, в русский дом нельзя прийти. Но вообще, в принципе, вот эта культура работы удаленной, она требует в общем, достаточно времени, чтобы ее принять. У меня это заняло несколько лет, на самом деле. Я, правда, не думал, что это на самом деле так сложно, и что это совершенно другой мир, другая, в общем, реальность. Но вот поставил такой эксперимент на себе, и сейчас немножко злорадство Это я шучу, конечно.
0: <говорит> mm -hmm. Слушайте, ну хорошо э э Удаленка онлайн это понятно А вот э фактор Страха Он присутствует в Ваших жизнях В связи со сложившейся ситуацией Или, или у всех Стопроцентный оптимизм и, 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 и установка Что все будет хорошо Ну то есть что все и будет хорошо Но тем не менее
4: mm.
5: Нет, все, конечно, будет очень хорошо, потому что по-другому быть не может. В любом uh -huh. случае. Но, конечно, я считаю, что надо быть стопроцентным оптимистом, да, но, конечно, это трудно. Во всяком случае, вот для меня это трудно. Я такая личность очень социальная, да, мне очень важно человеческое тепло, общение. Мне недостаточно плоского экрана. То есть mm. я хочу реальность в свою жизнь вернуть обратно. И мне ее не хватает. И да, Сергей прав абсолютно, потому что действительно адаптироваться под вот эти новые онлайн условия достаточно не просто поначалу, потому что все это происходит дома. И как-то границы между тем, что дома и для работы, они поначалу очень стерты. Ты не можешь как-то найти вот этот вот свой ритм, да, что ли?
1: Да, да, да. Но вот потом... это самая главная проблема.
5: Это трудно очень, да. Но потом потихоньку, вот за этот месяц, я, например, уже научилась да, четко разграничивать. Так, стоп, это мое рабочее время, здесь я делаю домашние дела, да. То есть как-то к этому я пришла. Но человеческого тепла мне не хватает, да.
0: А у нас вот Саша и Лука. Лично, наши, наши дизайнеры, что, да. что скажут, на, на... у меня такое
4: ощущение: у меня нет страха, вот, но ощущение того, что я не понимаю, что как допустим, все будет приходить к норму, да, и что будет нормой через mm -hmm. некоторое время, потому что, как мне кажется, уже той нормы, как мне казалось, mm -hmm. уже не будет той нормальной, и будут уже по-другому некоторые люди себя вести, организации себя по-другому себя вести, ну и как норма, соответственно. Ну, ну,
0: ну да, то есть я себе на самом деле тоже задаю этот вопрос, потому что, дай бог, все будет хорошо, Тут 9 мая в День Победы, тоже, кстати, символическая абсолютно дата для выхода из карантина да, в День Победы во Второй мировой вой войне. Да, конечно, не, не будем сравнивать. Кстати, между прочим, вот сама себя перебью, поскольку э, я занимаюсь еще активно на карантине, подготовкой выставки, которые мы должны были открывать как раз к 9 мая в фонде э, о том, как спасались во время э, войны, во время блокады э, эрмитажные покровища, да, как бы все, что происходило, эвакуация, э, реэвакуация и так далее. Конечно, э -э, закапываясь в этом э -э, материале, я вам скажу по-честному, что когда это смотришь, когда это читаешь, несмотря на то, что, конечно, мы, ну там старшее поколение гораздо больше наслышано и насмотрено про вторую мировую войну, молодежь мало, но все равно знает, да, что это было ужасно и страшно, но все равно, когда туда погружаешься, особенно когда ты погружаешься в тему блокады, которая, конечно, вообще был, но ну, то, что называется отдельный ад в этих четырех годах Ада, да, то, что называется вот Апарте, как говорят в, в Испании. Думаешь, Боже мой, насколько все-таки человек необъяснимое, совершенно со создание, да? Вот это правда. Ты веришь, что это как-то кем-то создано? Потому что то, то, на что способен человеческий организм, какие-то рычаги, рефлексы, инстинкты, которые включаются в ситуациях сложных, кризисных, трагических. Вот здесь просто разводишь руками и говоришь, я я ничего не понимаю, да, вот как-то, и, и, и все это мы, да, я это тоже говорю, свожу опять же к, к ситуации сегодняшней, да, которая сложная, которая непростая и совершенно непонятная, но просто мне кажется, что тоже э, вот это возвращение к истории, когда мы э, смотрим и читаем то, что было до, до нас в разных ситуациях это тоже дает какой-то определенный стимул, да, для, для того, чтобы идти дальше. Поэтому, да, Лука, я с тобой согласна совершенно. Как это будет дальше, да? Вот мы начнем 9 мая выходить из карантина. При этом по по понятное дело там прививки не будет. Да, вот, например, будем говорить о нашем фонде. Вот мы возвращаемся на работу, но у нас слава богу, много места, да, и но, понятное дело, вот вы как все планируете? Все будут в масках, да, наверное? Как вы ну, да. тебя?
5: <с> ну, конечно, мы будем в масках, и а, со временем, когда маски, а, как это, появится больше ассортимент, мы сделаем, может быть, их какими-то стильными и красивыми, и в красивых перчатках будем держать дистанции.
0: Но... О, боже мой, еще, еще и перчатки? будем проходим. работать а
1: Она вот здесь просят <сослушай> э -э рассказать вообще, потому что нас, наверное, слушают не только те, кто знаком с ситуацией в Испании, но и из России, рассказать вообще, какая сейчас ситуация. Мне кажется, это будет правильным в целом. В Испании? Да.
0: Ну, давайте расскажем все, какая ситуация в Испании. Вот вы находитесь в Барселоне, Сергей. Давайте и Лука в Барселоне. Правильно, и Юра. Вот вот. вы, например, расскажите, какая ситуация в большом городе. Маша может сказать про себя, про себя, Саша. Ну вот как-то ну, Наверное,
1: в целом нужно сказать, что сейчас количество заболеваний и смертей, оно как-то стабилизировалось на каком-то количестве, вот насколько я понимаю, да? То есть оно Нет, не оно падает?
0: Оно все-таки не то, что стабилизировалось, оно, а падает, падает. оно, оно катастрофически сократилось, к счастью. Да. в целом... От...
1: Но все равно примерно где-то 400-500 человек, к сожалению.
5: 42% роста был 42% рост. И сейчас это 2,8% роста, если мы говорим про Каталонию. Она <связь> идет след вслед за Мадридом. Она вторая. Но, равно... но... но все равно сказать, что... колоссально но...
1: Но все равно сказать, что ситуация прям радикально изменилась, ведь нельзя, да? То есть все равно люди... Нет, по
5: сравнению с 4 апреля, Нет, она радикально изменилась. Сергей, Фреш, она,
0: она изменилась. Ситуация не просто... Э, ситуация изменилась, я вам скажу, по каким... Она изменилась статистически, она изменилась по голым цифрам, она изменилась э, тому, что происходит в госпиталях, потому что эти павильоны, которые, например, были построены в том же самом Мадриде, где больницы не справлялись с приемом заболевших самый большой павильон закрыт. Врачей, которые вызывали в Мадрид из других автономных областей Испании, отпустили к себе. В, Окрыли морг. В госпиталях местных в разных провинциях. Да, вот у меня, например, две мои хорошие подруги. Врачи, одна в в Валенсианском госпитале, одно, одном из них, другая под Валенсией в Лирии. А, да, там, как бы, ну, тоже все несравнимо вообще просто по количеству больных. Здесь, поскольку я нахожусь в Альтеи, да, это соответственно провинция уже Аликанте, да, здесь тоже в госпиталях уже, собственно говоря, свободные там повод. вот госпиталь в Бенедорме врач мне говорит там четыре-пять коек вообще как бы в этом реанимационном отделении всего всегда свободно, да, каждый день. Но здесь, правда, и не было пика никогда. Серег, извините, да, ну. ну да, я имел
1: кажется. в виду, что по статистически, вот по Каталонии, я смотрю каждый день, то есть пример, то есть количество людей, которые умирают, оно не изменилось сильно, то есть там 400-500 человек. Само по себе вот этот момент, он как бы перешел в более такой спокойную плоскость. Но вот сказать, что mm. заражать, люди перестали заражаться, что умирать перестали, ведь этого же нельзя сказать, правильно? То Нет, ну нахуй. я,
5: Сереж, наверное, здесь, простите, вас перебью, потому что я каждое утро смотрю статистику, да, и я, например, смотрю, что прирост а, заболевших или а, умерших, а, я говорю, вот за последнее время, за последние две недели он упал с практически 20%, это конкретно Каталония, до 2,5-2,8%, да, то есть у нас на сейчас... 450, допустим, или там было даже 399 смертей за сутки, а, скажем так, три недели назад их
0: было 950.
1: Да, ну вот, э, по сути, я и говорю о том, что сейчас... Это половина?
0: Как... Но все ну, равно много.
1: Много. Я хочу сказать, да что, что это все много. равно много, Очень. и что говорить, Очень. что... Ну, как бы ситуация вот прям она изменилась и что вот можно бросать, она такой сейчас не выглядит. То есть она улучшилась, она стабилизировалась, но все равно сказать, что вот прям все супер, я бы Они... не сказал, пока люди умирают, да? И поэтому Они... вот и собственно я вижу, что в Барселоне Анна спросила, что здесь происходит. Mm -hmm. Ну, собственно, особо ничего не изменилось. То есть люди ну, не выходят на улицу, очень мало людей только входит какой-то большой необходимости и в Каталонии, ну и в частности в Барселоне, самая главная, так скажем, сегодня проблема это проблема детей, да, потому что именно Каталония является таким главным зачинщиком на испанском, с испанском уровне о том, чтобы детей надо каким-то образом все-таки выпускать. выпускать. Да, mm -hmm. и это вот сейчас самое главное, ну, я как родитель в чатах это происходит, ну, и, собственно, мы это обсуждаем, потому что дети, ну, заперты, если взрослые могут хотя бы в магазин пойти или с собакой, то дети, там, по-моему, 1200 евро, э, это штраф. штраф. Да. да. и вот, в общем-то, сейчас вот, опять же, к информации для тех, кто не знает, что со следующего понедельника детей разрешают, впрочем, отпускать да,
0: их в аптеку или в магазин. Магазин или в, в банк,
1: да. Ну, то есть это да, ну их такой... вроде
5: бы еще говорили, что разобьют, по крайней мере, Ким Тор, который наш председатель Генералита, да, он вроде попытался внести предложение премьер-министру, чтобы разбили по временным категориям, да, то есть дети там от 6 лет до 12 в одно время, от 12 до 14 в другое, вот. 18. Каталуз... Третье,
1: есть... Каталония борется за права детей, а федеральное, так сказать, ну, или как это сказать, испанское правительство, к сожалению, пока этих решений не принимает. Да? То есть... ну, потому что этом... а они очень
0: должны принять какое-то решение, ребята. Завтра Давайте... будет заседание Конгресса, насколько я знаю. Но... Ну а потом давайте будем реалистами, учитывая то, что дети либо не болеют вообще, либо переносят это в какой-то, ну вообще форме, что то, что называется, никто и не догадается, но при этом они являются переносчиками, да, такими очень в первых рядах вируса, то палка о двух концах.
5: Да, но ну я думаю, что, не знаю, может быть, я, конечно, не, не, не права, да, но мне кажется, что в любом случае карантин, который будет продлен до 9 мая они дадут уже какие-то, конечно, поблажки. Потому что тут вопрос не только в детях, а в том, что очень тоже активно обсуждается, что психологически для людей это, конечно, очень трудно столько времени провести закрытыми в доме. Поэтому, может быть, они дадут возможность, например, даже не только детям, но, предположим, людям, не подходя к друг другу, например, там в районе, там, не знаю, радиуса километров да, там, от дома, делать, например, какое-то занятие спортом. Да? То, что, допустим, разрешено во Франции. Вы можете в гордом одиночестве совершить пробежку вокруг своего дома в радиусе километра. И в Америке.
0: В, в, в Америке да, никто вас поможет. за это
5: не оштрафует. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, они пойдут на какие-то такие меры, потому что это очень, конечно, людям тяжело
0: столько времени
5: провести в четырех стенах, особенно тем, у кого нет дома и кто не на море, кто, как говорится, в городе, да, в котором ты, по сути, вот, вот четыре стены, и все.
0: Саша, скажи, пожалуйста, Маш, ты мне... Да. Маша, извините, потому что я вас перебиваю. Саша, скажи, пожалуйста, а ты мне... Саша тут у нас? Или э, отключилась? Потому что... Саш? Слышит она меня? Не слышит. Саша? Да, да, слушай. А, слушай, а ты мне сегодня стала рассказывать, когда мы с тобой общались на рабочие темы по поводу того, что происходит у вас. Ты скажи, да, где, где ты находишься, и расскажи вот про эту вашу традицию, про которую ты мне сегодня вскользь упомянула. Да, я живу под Аликанте, в урбанизации, состоящей, можно сказать, из трех домов по этажей. Понятное дело, у нас 8 часов, все начинают хлопать. И где-то вот в... В 8.01, 8.02 у нас начинается концерт, организованный нашими соседями. А, то есть вот, каждый вечер они э, ставят такую вот э, то испанскую музыку, то э, абсолютно разную музыку, под которой вот народ, э, я вижу, что выходит на свои балконы, окна и э, начинает танцевать. Супер, что ну, достаточно... А <связываешь> ты это Да, немножечко. Да, да. <связываешь> у нас тоже <связываешь> я... <связываешь> ну, это влияет. Я это тоже это здорово, по-моему. Вообще, движение, конечно, оно спасает, э по большому счету но мне так кажется. Я вообще человек, которому двигаться необходимо, и занимаюсь всякими там йогами, сантеризмом и так далее, и так далее. Поэтому... Вот, вот это вот ощущение, неважно, танец, ходить, что-то делать, еще когда ты видишь людей, которые, да, это должно энергетически же передается, наверное. А в Барселоне это есть, Юра, Сережа, Лука?
2: Да, в Барселоне это есть, это происходит регулярно, это происходит каждый вечер, и у нас вот соседи над нами, они через этаж уж у нас живут у них барабаны а соседи справа у них они как-то подключили то ли синтезатор то ли рояль и они классическую музыку исполняли в большие такие колонки это было очень так эпично и прям интересно И мне это очень нравилось Особенно, когда это не доходит до того Что в 12 часов ночи А вечеринка там такая большая Она до сих пор не заканчивается Но мы так а, уже что, А что случаются,
0: случаются Большие вечеринки?
2: Ну, где-то две недели подряд это было Потом я мы не выдержали Я пошел знакомиться с соседями И на сегодняшний день все в порядке
0: Uh -huh. Послушайте, а как вообще вот вы э, видите э, э, то, что вы можете наблюдать люди, вот вы там, ваши знакомые, люди соблюдают строго карантин?
5: Да, мне кажется, да. Ну, во всяком случае, тех, кого я вижу, своих соседей, и в нашем маленьком городе, я живу вот в Вилановой и Ложилтру, это примерно там 45-50 километров от Барселоны на Коста-Дорадо. А, у нас город просто... Сейчас еще как-то ничего, когда все-таки разрешили хоть как-то выходить немножко, да, кто едет на работу, кому нужно. А вот две недели, когда был самый жесткий карантин, ну, просто было ощущение, что тут никто не живет. Просто вообще нет людей. То есть люди очень строго соблюдают. Все в масках, все очень аккуратно. В магазинах очень так все достойно. То есть никто... Все друг друга ждут, соблюдают дистанцию. И вот как раз о вопросе по поводу музыки на балконах, у нас недалеко от нас живет чудесный саксофонист. И он выходит, и каждый вечер после 8 часов он играет на саксофоне. Это просто удовольствие. Так что мне кажется, что соблюдают. Не знаю, как в Барселоне, вот это пусть ребята скажут в большом городе, да, но здесь практически все.
1: Но мне вообще кажется, что в целом люди дисциплинированнее, чем в России, и как-то более такая солидарность есть, да? потому что все понимают, что это может привести к каким-то конкретным смертям конкретных людей, даже если ты это не, не сам то есть не можешь проследить. Да? Но гипотетически ты можешь стать виной для ну, то есть причиной для кого-то кто может заболеть. Поэтому, мне кажется, люди как-то более ответственны. Я не вижу тоже, чтобы кто-то нарушал. Ну, понятно, что такие люди есть, но вот так вот, чтобы на улице это бросалось в глаза. Нет, то есть все держат дистанцию и так далее.
0: Ну, я все равно наблюдаю людей, при том, что я выхожу крайне немного. Первые три недели я вообще не выходила из дома. Потом уже вот там за там лавку овощную, там магазин э, все-таки уже в аптеку уже в, выбираюсь периодически. Но есть люди, которые без э, масок ходят и абсолютно так, э, с одной стороны, на них очень приятно смотреть. Потому что... Анна, я тоже
1: хожу без маски, это разве запрещено? То есть, по-моему, что касается масок, это не строго.
5: Это не строго, но лучше, конечно, ее одевать, потому что она все-таки работает в двух направлениях, как они сейчас вроде как доказывают последние исследования. То есть она как бы... Ну,
1: я могу сказать одно, что... Тоже
5: окружающих защищает.
1: Если вы болеете. Ну, чисто теоретически, да, но если соблюдаешь социальную дистанцию, ни с кем не пересекаешься, то, в общем-то, маска, на.
2: Ну, есть... Мне кажется,
5: здесь такая история странная, потому что он же очень плохо изученный пока, этот вирус, и я, например, прочитала вчера в новостях, что они говорили, допустим, дистанция, там, ученые говорили, что дистанция 2 метра, а теперь какой-то ряд ученых говорит, что она 4 метра. Значит, первое время было сказано, что он живет 23 часа, а потом выяснилось, что 72 часа, и в зависимости от материала, на который он попадает. То есть, как бы здесь. А если ситуация... добавить
1: Мария, еще сюда и мутации, которые происходят yes. вируса, то есть на Конечно. самом деле, поэтому. И, и плюс еще пишут, что маску нужно, нужно правильно одевать иначе там ну, и так далее.
5: Ну, не трогать лицо. Здесь очень много всего сложного, но просто вирус настолько не изучен. У них даже, по сути, пока нет протокола, по которому необходимо действовать. Никто до конца не знает, что нужно делать. Но я считаю, что в этой ситуации маску лишним надеть не будет. Да? То есть, ну, как бы, может быть, она не сильно улучшит ситуацию, но не ухудшит точно. Поэтому, как бы, не знаю. И, конечно, здесь очень же много все-таки бессимптомных людей, которые переносят, к счастью, этот вирус э, легко, да, то есть есть очень тяжелые случаи, но есть и люди, которые переносят его очень легко. И они даже сами порой иногда не знают, что они болеют. И вот такой человек чихает на улице, он без маски, потому что это не обязательно. А рядом проходит пожилой человек, который думает, что, ну, окей, он тоже без маски. И вот тут происходит беда. Поэтому это трудно очень спрогнозировать. Мне кажется, что я бы, наверное, на какой-то период времени, возвращаясь из этого нашего карантина, все-таки сделала бы не только социальную дистанцию обязательной, но все-таки и маски, и перчатки. Это очень важный элемент, потому что это все-таки предохраняет.
1: Ну, ну, например, я хожу в магазин, и там как бы вот есть такое специальное перед входом место, где предлагается поп... полить руки жидкостью, потом отдают одноразовые перчатки, mm -hmm. и ты передвигаешься mm -hmm. таким образом. Кроме того, все кассиры, которые работают, они имеют такие специальные экраны э, защитные. Mm -hmm. то есть, в да, принципе, да, да. места, которые, ну, в которые люди имеют право ходить, да? то есть они уже как бы своих э, сотрудников защитили. А вот, кстати, в нашем, э, э, как говорится, Алькампо, который рядом с русским домом, вот, да, mm -hmm. туда заходить можно только в маске. То есть там вот в одном Алькампо можно без маски, а в другом можно в маски. То есть люди на местах, мне кажется, ну, как-то определяют сами вот эту... Практику, Сами да.
0: определяют да. да, безопасность как... своих сотрудников. Ну mm -hmm. вот вы
1: сказали, нарушает кто-то, не нарушает. Я думаю, что самые... поскольку в Испании есть эм, такой как бы, элемент, можно гулять с животными, вот это как называется, мне кажется, самая такая большая лазейка. То есть вот, люди с животными гуляют. И многие как раз и бегают с животными. Вот. Ну, то есть, вот, это не то, что лазейка, но это такая как бы серая зона, да, то есть, ты можешь быть с животных. Ну, побежать, с одной и...
5: стороны, да, но с другой стороны, вы знаете, Сереж, вот у меня собака, и я так благодарна своей собаке, потому что если бы у меня в этот месяц не было моей собаки, то я, наверное, бы просто. Мне было бы очень тяжело. То есть, это мое такое спасение, потому что он дает мне возможность полчаса, никого не видя, никого не трогая, никому не мешая, потому что я стараюсь ходить не просто на дистанции от людей, а вообще ну, очень далеко, и как бы, ну, в смысле, не далеко от дома, но далеко от человека, да, если я его вижу. Перехожу на другую сторону улицы, ухожу в другой переулок. Да. Но, тем не менее, для меня, например, я не знаю, как для кого, но моя собака – это просто мой спасательный круг. Потому что это то счастье, которое я знаю, что у меня есть вот эти полчаса. И мы его делим с дочкой, которой 18 лет. Она гуляет утром, я гуляю вечером. У каждой есть свои полчаса счастья. Да? Но еще мы иногда выходим днем. Мы, конечно, не спекулируем этими прогулками, потому что понятно, что мы на карантине. Но, с другой стороны, для меня, конечно, это глоток. Давайте просто... на, на
0: моменте счастья сделаем маленький перерыв, минутный, а потом вернемся опять в эфир. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне, Санна Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне. Сегодня у нас в эфире команда «Русского дома» в Барселоне, с которой мы беседуем на э, тему м, карантина и наших состояний, ощущений, прогнозов на будущее и того, что происходит сейчас. Мы остановились на прогулках с животными, да, и о том, что Сергей говорил по поводу того, что это серые пятна. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что любое посещение супермаркета — это а, гораздо более серое в кавычках пятно, если так сгущать краски, чем прогулка с собаками, да, просто хотя бы по одной той, той причине, что...
1: Вот так да, все есть а, собака, то... сразу же, да?
0: Нет, нет, что в одной ситуации... Собачники
1: находимся... против покупателей, да? да, да нет, нет, просто,
0: нет, нет, просто... Нет, нет, просто одно происходит на свежем воздухе, что уже сама А, себе, безопасно. Да, сразу, же, сразу же дает совершенно, да, как ну, другую, как, как, другую но поскольку мы договорились о том, что мы оптимисты, да, то соответственно мы настраиваемся на, на то, что ходят везде, всюду и ничего не происходит. Вот смотрите, интересный такой факт, да, по поводу мер карантина. Ведь а, мы все знаем, что есть страны, например, Швеция, в которой карантина как такового в принципе нету. Эту. Вот у меня близкая подруга живет в городе Герой Стокгольме. Да. У них э, по желанию, с того момента, как началась вся эта история, э, э, дети, чьи родители не хотели, чтобы они ходили в школу, э, находились дома на домашнем обучении. И э, среди э, Работающего э, населения. Опять же, те, кто хотели э, и хотят работать в режиме онлайн, они остаются дома, да, при там, сокращении каких-то за заработных плат, но тем не менее, э, у них все открыто. Открыты рестораны, открыты магазины, открыты учебные заведения, да, как бы цифры. Ну, там Швеция вся, по-моему, 10 миллионов. Да, то есть... Да, она маленькая. М -м -м, маленькая. Да. В Австрии карантин был, но в такой не жесткой форме. И они уже с прошлой недели...
5: Как и Германия, выходят из него потихонечку.
0: Ну да, без, опять же, без, без надрыва. да. Вот, поэтому... Э Поэтому вот тоже, да, не очень, не очень понятная история, насколько э, вот эти взрывы они все равно бы произошли в любой ситуации, или, э, или же, да, в общем, в общем история, конечно, история, конечно, странная, странная и непонятная на сегодняшний день, но тем не менее лучше придерживаться карантина. А давайте вот сейчас э, э, по по -по представим себе, что карантин уже позади, что все возвращается на круги своя. Вот как кто себе видит эти круги своя? Вот, например, mm -hmm. конец мая месяца, или там начало июня. Вот что? Вирус никуда не делся, это понятно. Вакцину никто еще не изобрел, это тоже понятно. Но при этом э, все уже могут... Э, находиться на улице, ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. <coughs> вот расскажите, как вы себя в такой ситуации чувствуете? Вот, например, вот Саша, Юра и Лука, которые у нас более молчаливо сдержанные, особенно Саша и Лука, вот чувствуется, что дизайнеры это люди, которые все-таки внутри себя, да, вот интроверты, насколько работа накладывает отпечаток на характер человека. Лука и Саша, как вы видите свой выход в мир и в
4: жизнь? Мне кажется, что я человек, ну да, интровертный. В общем, я интровертный, но не все, мне кажется, все равно Но я, будучи по своей интровертности, все равно как-то буду стараться недолго не находиться в общественных пространствах и стараться все-таки меньше пользоваться а, транспортом и, может быть, пешком ходить до работы. И все равно как-то меньше стараться иметь контакт не знаю, не дай бог, нам заразиться.
0: К вопросу о страхах. А вот у нас вопрос поступил от слушателей. Можете поделиться опытом, как жить счастливо, радостно и свободно без испанского и английского языка? Ищу единомышленников. 12 лет в Каталонии. Так, 12 лет в Каталонии без испанского и английского языка. Наш э, Может быть,
1: каталонский язык тогда да, знает нет, человек.
0: Нет, судя по всему, судя по всему, каталонский так точно не знает. Э, какие соображения? по поводу счастья, живя в стране. Но нас... Мне кажется,
1: счастье не связано со страной. Мне кажется, что счастье – это совершенно личностная вещь. Человек может быть в самой богатой, самой успешной стране и там переезжать из одной страны в, в поисках лучшего будущего, но если он внутри не будет счастлив, то ни язык, ничего, мне кажется, не поможет. Поэтому это такая вещь очень субъективная. да?
0: Ну, субъективная, но все-таки, наверное, живя в стране 12 лет, я с трудом представляю себе, как можно вот так совсем не, не говорить. А потом, а почему? Вот интересно, просто наш э -э -э -э, слушатель не э -э, подписался, поэтому я не знаю, к сожалению, как вам обращаться. А почему 12 лет, э, такой долгий срок, вы не нашли время, чтобы э, выучить язык? Это же, по-моему, так, так интересно клево, это сразу же дает возможность, это все-таки связано со счастьем, да, потому что мы там не знаем, кто по какой причине приехал в Испанию, но безусловно же можно, я там, не знаю, зная язык, можно ходить в какие-то там группы, э -э, не знаю, спорт, э -э, ходьба по горам, плавание по дну мам и океанов, э -э, литературные кружки, йога, да, собственно говоря, все что угодно, да, то есть все то, что дает возможность собираться людям по интересам и общаться, потому что мне кажется, все-таки один из компонентов счастья это найти людей, которые разделяют может быть, твои взгляды, да, или с которыми интересно проводить время и так далее. Это мое мнение.
2: Я тоже хотел высказать Мне кажется, мнение что, свое. Как бы, живя а... в стране,
5: да, Хочется ее культуру узнавать, а без языка культура невозможна. Ну, как бы это невозможно. Это такой процесс проникновения в ментальность. В не знаю, в жизнь, uh -huh. в реальную здесь и сейчас, да, то есть uh -huh. как-то это все равно, что, не знаю, переехать в другую страну, но отложить жизнь на потом.
0: Ну, да? так, есть, ну, Маша, потом. спасибо. Давайте Юре дадим слово. Да,
2: Юра. Да, вот меня, знаете, что больше всего из этого высказывания, из этого вопроса привлекло это слово «свобода», как я понимаю, что у человека, вот как у нас именно связана да, там проблема. Я вот э, немножко понимаю, да, я первое время, когда вот только приехал в Барселону, у меня, э, мне хотелось, у меня был такой э, большой заряд, а потом через какое-то время я, э, у меня круг общения... С свелся к русскоговорящим, и у меня вот эта вот э, необходимость в языке на какое-то время отпала, и потом уже как-то трудно было опять все это начинать, опять к этому всему возвращаться, и вот сейчас, да, там, я опять усиленно занимаюсь, мы прям э, на карантине образовали группу, в Zoom нашли человека, который нас бесплатно вот учит языку учителя испанского, э, и вот теперь я вот действительно себя чувствую гораздо свободнее, чем вот было некоторое время назад. Mm -hmm.
0: Да, наверное. Так, давайте вернемся к, к, нашей, к нашему предыдущему разговору по поводу воспоминания о будущем, да? то есть по поводу того, как, кто планирует свою жизнь и работу после, после возвращения в в нормальную жизнь. И вообще, вот что такое? Ведь, ведь сейчас все понятия, они, они смещаются абсолютно, да, но если вообще слово нормальное что-то кому-то говорит, потому что для меня это всегда было слово с вопросом, да, вот я не понимаю, что такое нормальная жизнь, то есть как дела? Нормально. Нормально это как? Да, как бы и, и, и ненормально это как? но ну, в принципе, что, что вообще такое будет эта нормальная жизнь? Мне кажется, что нормальная жизнь это, может быть, мы подразумеваем под этим то, что
5: э, ну, та жизнь, которую мы вели до того, года, да, и сейчас как раз за период этого карантина мы настолько осознали, как она нам дорога и как мы ее не ценили, да?
0: Маша, но это то же это понятно, же... что это так не может быть. Вот как бы. Конечно, равно... в итоге это
5: так и будет, Ань, но просто это пройдет время, прежде чем мы к этому вернемся. Конечно, так это и будет. Человек-существо очень социальное, мы не сможем жить в онлайн.
0: Да-да, конечно, понятное дело, что там в конце мая, в июне или в июле, несмотря на то, что карантин закончится, ну, вы правы, да, этой да. нормальной жизни, да, как бы вот... Ну, то, в том что... виде, в
5: котором мы привыкли, не будет, конечно, согласна, да. Вот. Но все равно мне кажется, что даже то, что у нас будет, например, предположим, моя поездка... В дом, да, там наши, я не знаю, там, планерки, да, какие-то наши, ну, какое-то наше общение, да, редкие, может быть, и пусть даже на улице встречи, например, там с знакомыми. И понятно, что не компания, а там, не знаю, два человека. Все равно это уже будет маленький глоточек счастья. Ну хорошо,
0: а как вы себе представляете? Вот, например, Испания, где по статистике количество баров на душу населения выше, чем во всей Европе. Да? Вот э, Бар – это место, где люди социализируются, э, общаются, и вообще, как мы знаем, в испанских селах и деревнях это просто э, Дума, Сенат и парламент, они все меркнут перед силой бара. Да? Вот ну, и ресторан туда же приплюсуем, например. Вот как вы себе это представляете? Ну, мне кажется... Говорите, да, Сереж, говорите вы, говорите. Сереж, uh -huh. Сережа, uh -huh. Юра, Саша.
1: Uh -huh. Ну, во-первых, надо понять, что не только связано с барной культурой проблема и посещение ресторанов, это еще связано с экономической ситуацией. Давайте будем честными, что мы не можем сегодня спрогнозировать, скорее только в негативном контексте, какова будет экономическая ситуация, потому что очень много, так скажем, заведений просто они разоряются, они уходят с рынка. У людей будет меньше денег, и пока непонятно, как сработают вообще все меры, которые запланированы экономически. Потому что Испания — это такая парламентская демократическая среда, и многие политические силы не могут договориться, как помочь своему населению, и, соответственно, непонятно, как вообще это будет происходить. Ну, например, тот же базовый доход, что всем значит, выдать гражданам по 500, по-моему, евро, да, и что все понесут их в бары, <смех> или они их понесут куда-то в другое место. Да? То есть вопрос заключается в том, что сейчас, наверное, мы могли бы спрогнозировать экономику. Вот что самое важное. Mm. Mm.
5: Ну, я могу только добавить одну вещь, которую знаю непосредственно в нашем маленьком городке от владельцев одного отеля, да, которые, конечно, безусловно, очень ждут, когда все будет потихоньку возвращаться, отель замечательный расположен он прямо на первой линии моря, и он очень-очень-очень старый, тут останавливался Дали и так далее. В общем, такой отель с историей. Но они как-то вот ориентируются, насколько я их поняла, в переписке да они больше ориентируются конечно на внутренний рынок на тех испанцев которые всегда к ним летом приезжали например откуда-то из мадрида или с севера да то есть и конечно никто не надеется, что это будет в мае в конце мая или там вот сразу в июне и все думают что начнется ну то есть то что они говорят начнется все с того что может быть разрешат людям приходить в кафе и в ресторан ну, предположим, они сделают на 50% меньше столов, да, чтобы соблюдать ту самую дистанцию, вот, может быть, даже как-то, естественно, сначала никто не будет заселяться в номера, и это произойдет, например, только в августе, да, но все равно как-то вот я так понимаю, что они надеются на какое-то восстановление своей деятельности.
0: Угу. Лука, а, 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 ты мне рассказывал, а, тоже была какая-то правильная достаточно версия по поводу того, что рестораны, которые сейчас в период карантина активно занимаются доставкой на дом, они... А, достаточно неплохо держится на плаву. Правильно я тебя поняла? Просто я, поскольку в деревне, да, да, но... никакой доставки речи нету. А вот ты мне это вчера, да, по-моему, сказал? Мне показалось, что это... Да,
4: да но это, конечно, скорее касается каких-то таких более современных да, баров, ресторанов. То есть какие-то такие именно э, такие традиционные места, да, скорее всего, я думаю, что они очень сейчас жертвуют а вот какие-то такие там бургерные, всякие, больше фастфуд, да. Да, больше
0: фастфуд. Mm -hmm.
4: Ну, mm -hmm. просто вот всякие есть рестораны, да, но есть, допустим, рестораны, которые стараются тоже иметь вот эту вот, да, вот эту вот доставку Глоба mm -hmm. а в этот период кризиса, да, тоже выживать Ну, mm -hmm. mm -hmm. Да.
0: Ну да, но рестораны еще там хорошо, есть какая-то возможность, предположим, особенно в южных странах, да, иметь террасы, хорошо как-то там раздвигать столы и так далее. А Представляете себе э, то, что закрытые помещения, там, не знаю, тот же самый э, к разговору о движении, те же самые спортивные клубы, да, или там, ну вообще все, что...
4: Ну да, спортивные клубы, раздевалки и душ, душевые, это сейчас как, как да, вот, вот все кажется, опасным.
0: Ну да, ну то есть там, где спортивный клуб, там и йога, там и танцы, там и, да, ну и, и далее, и далее по списку. Извините, пожалуйста, у меня вопрос к Ивану, потому что у нас есть да. еще одна сотрудница наша замечательная Марина Кетлерова, которая литературный редактор и да, переводчик. Да, да. Она
1: ждет уже несколько минут, ждет, пока вы ее, пока вы разрешите вывести ее в эфир. Ой, конечно.
4: Добрый вечер, добрый, добрый вечер, Марина.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер всем. Марина.
4: Да, еще раз. Под... Да. Марина.
0: Привет, ой, ты с нами. Да, очень вовремя. <laughs> Могу попрощаться со слушателями. Еще девять
1: минут, еще восемь.
0: Да, ещё, ещё. еще. Да?
1: Слышно, слышно, Марин, а, все нормально
0: Слышно, да, через телефон, но главное, что ты Смогла подключиться, я тебя уже э, Представила Марин, мы тут говорили, собственно говоря о, Говорили, собственно говоря Уже велик и могучий русский язык э, И богат это Самоизоляция сказывается, безусловно э, Обсуждаем темы На самом, очень насущной да? вот, кто, что, как Вот скажи два слова Ты как справляешься с ситуацией а, я, честно
3: говоря, просто сразу сказала себе, что а, нужно эту ситуацию отпустить, потому что я никак это контролировать не могу. Могу контролировать только свое состояние психологическое и физическое, и состояние моих близких людей, и то не всегда. Поэтому, в принципе, могу, ну, первый месяц вот месяц карантина мне дался даже достаточно... Просто, неожиданно просто. Я думала, что будет э, намного сложнее, но, видимо, как раз, когда ты знаешь, что от тебя ничего не зависит, иногда, может быть, и проще бывает пережить какие-то такие вот ситуации
0: непростые. <связываю> <связываю> То есть, такой умный-умный философский подход. Даже не столько умный, сколько разумный философский подход подход к ситуации. И, и я думаю, что единственно правильный по большому счету. Слушайте, а вот по поводу работы. Давайте вернемся в, в эти минуты, которые у нас остались, к тому, что нас объединяет да, все-таки, я имею в виду фонд «Русский дом в Барселоне». И вообще вот ваши ощущения, да, то, что вы же еще там кто-то где-то занимаете своими делами тоже, проектами, историями и так далее, какие у вас вообще ощущения по ситуации, связанной именно с, с работой, с рабочим процессом, с там хуже, лучше, сложно, больше заказов, больше возможностей и так далее. А, можно, да, сказать? Конечно.
3: А, не, не знаю, просто, может быть, уже кто-то говорил про да, меня, но мне показалось, что у русского дома а, переход, для русского дома переход в онлайн в какой-то степени а, хорошая возможность найти новых людей, да, которые изучают русский язык не, за пределами Барселоны, например, да, и в течение недели не могли просто до нас доехать. И сейчас вот у нас несколько таких человек уже есть Я надеюсь, что еще кто-то подсоединится И это такая хорошая возможность, да, шанс для новой дружбы Для новых контактов, для новых каких-то проектов И вот очень бы хотелось на самом деле выйти снова в оффлайн да, Чтобы как раз посмотреть, с чем мы останемся да, как бы То, что мы наработали за это время поможет ли нам это в дальнейшем, да, вот эти вот все люди, которых мы нашли, приедут ли они к нам, потому что очень многие говорят, ура, как хорошо, что вот а, вы есть, и что мы смогли заниматься русским, да, в ваших мероприятиях участвовать, вы для нас как спасение. Так что вот эти слова <регулем> очень было здорово слушать, да. Правда,
5: Да. <силит> <силит> Это так, мне кажется, что чуть-чуть расширилось, ну, то есть как расширилось, просто те люди, которые не могли действительно раньше в силу своего рабочего графика присоединяться к нам на наше мероприятие, сейчас присоединяются на мероприятия онлайн. И я надеюсь, что, конечно, эта аудитория, безусловно, в дальнейшем придет к нам в дом уже в режиме не виртуальной реальности, а в режиме реальной
0: реальности. <свес> <свес> ну, да, да это, это супер, но я сейчас даже имела в виду не, не столько э, этот аспект, а просто вот ваши ощущения вообще в принципе с тем, что будет с, с рабочей ситуацией. Вот там, например, Лука, например. У тебя какие э, мысли на этот счет?
4: У меня разные мысли есть на этот счет. Вот там... С какой-то стороны, мне кажется, может быть, будет и сложнее найти работу, да. но, допустим, есть, вот, что касается меня, да, работаю в сфере диджитал дизайна. Мне кажется, что сейчас все, все, все средние бизнесы а, все-таки обратят свой взор на онлайн, на публику, добыча публики через онлайн, и, и, и это можно наблюдать, что, что, что это и происходит, что всячески пытаются привлечь те, те, те роды бизнесов, которые, условно говоря, не были связаны с онлайн-миром, они пытаются найти сейчас публику а, в онлайн, чтобы хотя бы, как, когда а, все вернется на свои места, да, чтобы эта публика на них работала, да? то есть мне кажется, что все-таки как-то э, где где-то бизнес сильно пострадает, а какой-то бизнес, возможно, найдет новую форму, новое проявление в онлайн. Ну в вот, онлайн Сергей, Спасибо
0: большое, Лукас. Сергей, то, что касается системы образования, то здесь, я так понимаю, э, спада... Да,
4: здесь, да, да,
1: Нет, да, да. Да, здесь действительно э, на самом деле как раз наоборот. Э, Онлайн-образование сейчас в и в принципе, я работаю с некоторыми платформами, которые там выросли в два, в десять раз, в двадцать раз. Да? То есть, но говорить о том, что это потом как-то сохранится, сложно на сегодняшний момент. Я согласен с Лукой, что что-то упадет, что-то поднимется. Мне кажется, что, безусловно, вот эта цифровизация, она уже давно развивалась и сейчас будет просто ускоряться. И мы, видите, в таком режиме ускорились. Изучили кучу разных приложений, техник, возможностей. И люди просто с этим потом перейдут уже в мир оффлайна, будут использовать. И тот язык, который, ну вот те, кто занимался цифровым маркетингом или другими проблемами, он будет уже понятен всем. Да? То есть, по сути, по сути такое получилось что мы все изучили новый язык, вот новый язык цифровых технологий, то есть новый континент освоили, то есть такое путешествие своеобразное. Поэтому я скорее смотрю здесь на ситуацию э, оптимистично, в том числе и для Русского дома, потому что Русский дом начал вещать более активно, я надеюсь, что мы все привлечем для этого все ресурсы, чтобы это вещание продолжилось, и в видео, и в аудио формате, потому что есть такой слоган, который я все время повторяю, сегодня «Если ты не вещаешь, ты не существуешь». Если ты вот все mm -hmm. время не продуцируешь какие-то смыслы, то ты не можешь таким образом привлечь к себе сообщество.
0: Mm -hmm. Да, это просто такой призыв, я бы сказала, как Ленин на броневике сейчас это прозвучало. И мы на этой оптимистической ноте, что все будут вещать, развиваться и совмещать жизнь онлайн жизнь, офлайн. оффлайн, но главное, мне кажется, чтобы и та, и другая жизнь была обязательно счастливой и здоровой. Вот это очень хочется пожелать всем нам и вообще всем всем людям по большому счету, да, на земле какой-то у меня в связи с этим, с этой ситуацией просто ощущение желать ближнему добра вот как никогда. Спасибо большое, ребята, был вас так прекрасно. Спасибо, спасибо. Радио Русского дома в
4: Барселоне.